0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf das Studium und auf das Referendariat mit Kind und wir fragen uns, ob und wie beides gemeinsam möglich ist. Dafür sprechen wir mit zwei Leuten, die sich auskennen, zum einen mit Eva-Maria Sonnleitner. Sie ist Lehrerin an einer Mittelschule und sie sagte bei sich selbst, dass sie blutige Mutter geworden ist. Sie hat ihr Kind im Studium bekommen und hat auch ihr Referendariat mit Kind absolviert und berichtet uns, wie sie das gemacht hat, was Schwierigkeiten waren. Sie macht aber auch Mut. Außerdem sprechen wir mit Gerhard Nitschke. Er ist Vizepräsident im BLV und außerdem Experte für Fragen rund um Schwangerschaft, Mutterschutz und Elternzeit. Er berät Kolleginnen und Kollegen hier bei rechtlichen Fragen und spricht auch heute mit uns über rechtliche Aspekte aus diesem Bereich. Bildungsblick. Heute mit einer Folge zum Thema Kind in Studium und Referendariat. Mein Name ist Gerl Kubicki. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Eva, schön, dass du bei Bildungsblick bist. Grüß dich.
1: Hallo, servus.
0: Magst du gleich die Minute Hörer in Speed Dating nutzen und uns von dir erzählen? Ich hoffe, du weißt, worum es geht und wenn du keine Fragen hast, kannst du einfach direkt losstarten.
1: Das Speed Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist. Hallo Gerrit, hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom Bildungsblick. Mein Name ist Eva-Maria Sonnleitner. Ich bin 30 Jahre alt und Mittelschullehrerin im Schulamtsbezirk Deckendorf. Ich bin sehr jung Mutter geworden, mit 22 Jahren. Das heißt, meine Tochter hat mich schon begleitet durch Studium und Referendariat. Nebenberuflich bin ich Musikerin, Sängerin in einer Hochzeitsband und in verschiedenen kleineren Kombos. Und im Schulhaus hört man mich auch meistens singen oder summen. Das ist quasi meine Leidenschaft. Und seit einem Jahr betreibe ich so mehr oder weniger aktiv ein Profil auf Instagram, das nennt sich Frau Sonnenbrille singt und da blogge ich ein bisschen über meinen Lehreralltag.
0: Voll gut, also man kann dich auf jeden Fall schon mal in den sozialen Medien finden. <lacht> Nochmal der Hinweis, Frau Sonnenbrille singt war das, ne? Ja, genau. Auf Instagram, also da gern schon mal vorbeischauen. Und jetzt hast du ja schon richtig viel erzählt, also du machst ja echt super viel. Zum einen bist du Mutter, du bist Lehrerin, dann bist du noch Sängerin, sind ja schon mal ganz viele Aufgaben auf einmal. Magst du uns vielleicht nochmal so ein bisschen von Anfang an mitnehmen und wenn du ähm, deine persönliche Geschichte erzählen magst, wie das so alles war mit Kind im Studium und im Referendariat, ähm, einfach mal einen Startpunkt aussuchen, wo du, wo du gut anfangen magst. Ähm, wo beginnt denn deine Geschichte am besten?
1: Ja, die Geschichte beginnt eigentlich äh, bei der Geburt meiner Tochter tatsächlich. Ein bisschen... Muss man noch zurückspulen. Es war nämlich so, als ich meinen Mann kennenlernte, stellte sich uns einfach früh die Frage, wollen wir Kinder? Er ist ein bisschen älter als ich. Also es ist ein Altersunterschied da von knapp 17 Jahren. Und ich wollte immer Kinder. Und dann hieß es eben Jauka jetzt oder nie. Ich war damals aber tatsächlich schon an der Uni, Pasta. Das hieß für mich, ich wusste, ich starte mit Kind in das Studium und es war auch wirklich so gewollt. Ja, und dann ging es eben los an der Uni Passau, schwanger.
2: Du
0: bist also im ersten Semester gewesen und da war klar, das Kind kommt dann jetzt irgendwann im ersten Semester, oder?
1: Ein bisschen später war das sogar schon zweites oder drittes, genau. Und da ja, konnte ich mich darauf einstellen, dass mein Examen mit Kind stattfindet, sozusagen.
0: Okay, erzähl mal ein bisschen, wie ist es an der Uni gewesen, wie ist es gelaufen? Ähm, das finde ich super spannend, kann ich mir nicht so vorstellen.
1: Tatsächlich war die Uni sehr kulant in vielen Dingen. Ich konnte sehr oft Termine verschieben, wenn es gerade unpassend war, weil Kind krank oder irgendwelche anderen terminlichen Verpflichtungen. Ähm, schwierig war für mich dies, dieses, dieser organisatorische Aufwand, irgendwelche Formulare finden erst einmal, die ausfüllen, dann auch die Ansprechpartner dazu dann irgendwo aus Internetseiten, die für mich mehr kryptisch waren als hilfreich tatsächlich. Das war nicht ganz so einfach. Und auch schwierig war dann immer so in der Bibliothek zum Beispiel, sich stundenlang in der Bibliothek aufhalten. Das ging für mich einfach nicht, weil ich wieder nach Hause musste. Ich war quasi an der Uni nicht oft zu sehen. Das war mehr so ein Fernstudium für mich, weil ich vieles von zu Hause aus managen musste auch.
0: Wie hast du es dann mit dem Lernen gemacht? Also kann ich mir das dann so vorstellen, du hast dann irgendwie dich dann abends irgendwie hingesetzt, wenn die kleine schlafen war oder wie lief das mit dem Lernen für dich?
1: Ja, das war tatsächlich so. Also zum einen habe ich immer gezielt nach Veranstaltungen gesucht, bei denen ich keine Anwesenheitspflicht hatte. Das war mir zum einen wichtig, ja, war klar. Also nicht nach Interessen, sondern wirklich nach, was ist für mich praktisch umsetzbar. Und dann wurde eben gelernt, wenn wenn meine Tochter geschlafen hat oder wenn sie gespielt hat, dann ging das immer nebenher, so zwischen Kochen, Kind tragen und äh, irgendwelche Sachen erledigen, musste ich dann so ja nebenher lernen tatsächlich. Ähm, als es zum Examen ging, war der Druck einfach unheimlich hoch weil ich nicht so viel Zeit hatte, ja, diese, diese Stoffmenge zu bearbeiten. Das war dann quasi wie Polymie lernen, auf zwei Monate einfach diese Unmengen an Stoff reinpauken und dann zu diesem Termin wirklich abrufen, zuverlässig.
0: Also ich glaube, lernen äh, kennen viele zwei Monate, das ist echt richtig anspruchsvoll, also äh, das ist echt richtig krass. Wie, wie hat das für dich funktioniert? Also hast du dann auch schon da vorher ja irgendwie Leute einspannen können oder sagen können, ich brauche jetzt diese zwei Monate so ein bisschen mehr Zeit? Wie, wie hast du das gemacht?
1: Ja, das habe ich relativ früh auch so für mich organisiert dass einfach mein Mann dann die Erziehung, Pflege und Überwachung übernommen hat oder auch meine Mutter bzw. die Schwiegermutter, die lebt ja bei uns im Haus. Das war natürlich vorteilhaft für mich. Und in diesen zwei Monaten war ich eben nur mit Lehren beschäftigt. Das war uns aber auch klar, dass das so kommen wird.
0: Okay, also du hast, äh, ich höre schon raus, du hast das alles richtig straff organisiert, gut geplant, auch schon vorher, wie genau überlegt, wie du es am besten machst und dann dadurch... Ähm, Studienzeit gut geschafft, auch natürlich die ganzen Kurse, je nachdem, ausgewählt. Jetzt hast du so ein bisschen mit dem Kopf so hin und her. Ja,
1: Studienzeit geschafft ist ähm, ja so running gag bei uns, weil es gibt ja da die Regelung, man kann die Fachsemester quasi einfrieren. Ja, ich, ich bin dann quasi drei Jahre im dritten Fachsemester festgesteckt und die Hochschulsemester zählt sie aber doch weiter. Und ich war dann am Ende so bei, keine Ahnung, 15, 18, Hochschulsemester, so, so typischer Langzeitstudent eigentlich, ja. Und das ist so Running Gag bei uns in der Familie, weil das lustig aussah auf dem Studentenausweis natürlich. Ja.
0: Ich kann an der Stelle verraten, ich habe am Ende auch ähm, 16, 17 Semester drauf gehabt, okay. ohne Kind. ich habe davor noch was anderes studiert. Ja, okay. Ja. Ähm, okay. Also das heißt, es hat dann einfach auch länger gedauert. Du hast dir dann auch ein bisschen mehr Zeit genommen. Wie viele Kurse hast du dann ungefähr gemacht in, in einem Semester?
1: Oh, Das war ganz unterschiedlich. Je nach Entwicklungsstand meiner Tochter. Ähm, ich habe mir wirklich die drei Jahre Erziehungszeit auch zugestanden, weil es mir schon wichtig war, ja nichts zu verpassen in ihrer Entwicklung. Also ich wollte jetzt das nicht auf Biegen und Brechen durchpauken. Ähm, mir war es lieber, ich nehme mir dann die Zeit, und es war ganz unterschiedlich. Manchmal konnte ich zwei Kurse belegen, manchmal fünf, je nach je nachdem. Tatsächlich ist es mir aber schon oft passiert, dass ich mich dann für eine Klausur angemeldet habe und die dann total in den Sand gesetzt habe, einfach weil ich keine Zeit fand, irgendwas zu lernen.
0: Klar. So gut geplant, wie das dann auch sein mag, gibt es dann wahrscheinlich trotzdem immer auch so überraschende und spontane Dinge, die dann passieren.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Gab es da so Phasen in der Entwicklung, wo du, wo du dann schon wusstest oder, oder wo du so ein bisschen auch gemerkt hast, so da kann ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit an der Uni verbringen oder gab es da auch so Phasen, wo du dann gemerkt hast, okay, jetzt muss ich mich wieder so ein bisschen rausziehen und wieder ein bisschen mehr auch für sie da sein?
1: Ja, das Gefühl oder das Gespür habe ich schon relativ schnell entwickelt, denke ich zumindest wann es wichtig war, zu Hause zu sein und dann auch einfach zu sagen, okay, egal, dann dauert es ein Semester länger, ist eben so. Oder wann, wann ich wirklich durchpowern konnte. Und die Zeit habe ich dann aber auch echt effektiv genutzt, weil ich wusste so jetzt oder nie. Sonst, sonst ist diese, diese Zeitspanne wieder total umsonst.
0: Kannst, kannst du mir mal so ein konkretes Beispiel nennen, damit ich mir irgendwie so ein bisschen was vorstellen kann, irgendwie so ein bisschen was beschreiben, was war so eine, so eine Zeit, wo du vielleicht mehr gebraucht wurdest und was war eine Zeit, wo du ähm, auch mehr Freiraum geben konntest und ein bisschen mehr dich um die Uni kümmern konntest?
1: Also so das ganze erste Lebensjahr konnte ich eigentlich nicht wirklich weg, weil sie sehr betreuungsintensiv war, ein Schreikind, also wirklich anstrengend. Ich, ich hatte da keine Kapazitäten mehr frei, um irgendwas anderes zu tun, als, als mein Kind zu versorgen. Und als sie dann den Weg zum Kindergarten angetreten hat, dann wurde es natürlich leichter, weil, sie, weil ich sie einfach auch gut versorgt wusste, in dem Moment. Und dann konnte ich natürlich mehr arbeiten.
0: Wie ging es in deinem Referendariat weiter?
1: Ja, tatsächlich, wie gesagt, war es an der Uni relativ einfach mit Kind. Dafür war es dann im Referendariat umso anstrengender tatsächlich. Also ich konnte mir das damals nicht wirklich vorstellen. Als ich dann so nach dem Examen an dieser Urkundenverleihung teilgenommen habe, da war ich so total glücklich und dachte mir, wow, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann es ja eigentlich nicht mehr schlimmer werden und dann ging es eben los mit dem Referendariat und da habe ich ziemlich schnell gemerkt, ups, das ist eine andere Hausnummer, so einfach wird es jetzt nicht weil einfach da der Druck größer war, in einer bestimmten Zeitspanne ein bestimmtes Pensum zu erledigen. Und ich konnte das nicht verschieben, so wie im Studium zu sagen, okay, mache ich nächstes Jahr oder so. Das musste dann sein, wenn der Zeitpunkt eben gekommen war. Irgendwelche Abgabefristen oder das war dann echt anstrengend.
0: War dann das jetzt auch so von, von Seminarlehrerseite aus oder vielleicht auch von, von Schulleitungsseite aus, wie haben, haben die das aufgenommen? Oder jetzt auch von mir aus andere Refis,
1: ich würde jetzt nicht sagen, dass großartig auf meine familiäre Situation Rücksicht genommen wurde. Das war aber keine Verfehlung von irgendwelchen Einzelpersonen, sondern das gibt dieses Systemreferendariat einfach nicht her. Ich glaube, in anderen Bundesländern geht das auf Teilzeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, in Bayern geht das, glaube ich, nicht. Und dementsprechend straff war eben dieses Korsett, in dem ich mich bewegen konnte, meine Mitreffis waren da eigentlich ziemlich cool damit, ja, das war eben so, also es war kein Thema, ich habe es aber auch selber nie zum Thema gemacht, ich wollte jetzt nicht irgendwie eine Extrabehandlung, weil ich da jetzt Mama bin oder Sonstiges, sondern ich habe das einfach mitgetragen, so wie es eben gefordert wurde.
0: Das heißt, du hast diese zwei Jahre, das waren dann auch zwei Jahre, du hast ja gesagt, du konntest es nicht verlängern oder so, es liegt mhm. schon zwei Jahre und wie war denn das jetzt zum Beispiel auch, ich denke da jetzt gleich an äh, Einsatzort, ähm, da kann es ja auch manchmal passieren, dass man irgendwie da ein bisschen weiter weg ist. Wie war das bei dir? Warst du da irgendwie nah dran oder musstest du weit fahren?
1: Nee, ich war da in Deckendorf. also ziemlich wohnortnah, das ist von mir, keine Ahnung, 20 Minuten zu fahren. Das war jetzt nicht das große Problem und da wurde dann auch nach dem Ref klar Rücksicht darauf genommen, dass ich Wohnort noch eingesetzt werde. Das war jetzt nicht das große Thema.
0: Was waren denn so, so Dinge, die dann, die dann noch so schwierig waren? Also du hast jetzt gesagt, ähm, konnte jetzt einfach nicht so individuell auf dich geschaut werden. Du musst das einfach so, so durchziehen. Magst nochmal ein paar Sachen nennen. Ähm, war es jetzt zum Beispiel Abgabe der Seminararbeit? Waren es die Lehrproben? Wo, wo waren so Punkte, die dann irgendwie schwierig waren?
1: Ich glaube, das Thema ist einfach das schlechte Gewissen, das man hat wenn man zu viel macht für die Schule und zu wenig für die Familie. Also ich erinnere mich gut an eine Situation, das war, glaube ich, zwei Wochen nach Refbeginn. Und da saß ich wirklich wie ein Häufchen Elend, so im Kopierraum meiner Schule und habe geweint, trotz und Wasser, weil ich einfach total fertig war. So viele neue Erfahrungen, keine Ahnung. Und ich wusste, ich muss dieses Ding jetzt irgendwie hinter mich bringen, diese zwei Jahre. Jetzt gibt es eigentlich kein Zurück für mich. Und da war der Hauptpunkt einfach dieses schlechte Gewissen gegenüber meiner Tochter. Weil ich wusste, hey, die ist jetzt zu Hause, die braucht mich vielleicht, aber ich bin nicht da. Und da hat mir dann sehr eine Kollegin weitergeholfen, die mir dann ihre Zeit geschenkt hat und auch ihre Aufmerksamkeit und gesagt hat, hey, denk mal drüber nach. Deiner Tochter geht es doch jetzt sicher gut, da wo sie ist. Ja, und damit hat sie auch recht. Natürlich ging es ihr gut, aber in dem Moment konnte ich dieses schlechte Gewissen einfach nicht ablegen.
0: Es war so ein bisschen so Gefühl irgendwie, ich bin jetzt eine Rabenmutter, weil ich jetzt hier unterwegs bin und nicht genug für, ja, für die Tochter da.
1: Ja, ich konnte auf beiden Seiten nicht das leisten, was ich eigentlich zu leisten imstande gewesen wäre. Ja, ich wusste, ich könnte jetzt sehr viel mehr, wenn ich Zeit und Kapazität dafür hätte. Das war auch auf der REF-Seite so, dass ich mir oft dachte... Mann, ich könnte jetzt sehr viel besser sein, aber ich habe einfach die Zeit nicht. Ich habe die Kapazität nicht, diese Leistung abzurufen.
0: Das, was du beschreibst, geht so, als wäre das auch so, so ein bisschen was, wo du dir auch viele Gedanken gemacht hast. Gab es denn auch von außen äh, so Reaktionen? Also gab es von außen auch Leute, die gesagt haben, ähm, die dir irgendwie das Gefühl gegeben haben, du bist jetzt eine Rabenmutter, weil du dich nicht genug kümmerst oder du bist im Referendariat nicht gut genug, ähm, weil du da jetzt irgendwie nicht die, die ganze Zeit reinsteckst und 15 Stunden am Tag Unterrichtsvorbereitung machst?
1: Ja, das Gefühl hatte ich sehr oft, von sehr vielen Seiten, leider. Ja, zum einen war dann natürlich mein Mann, der, der dann auch ja seine Zeit eingefordert hat und gesagt hat, hey, wir sind Familie, lass uns doch mal was unternehmen, lass uns schwimmen gehen. Und ich musste dann sagen, ich kann nicht, ich habe keine Zeit. Zum anderen war es natürlich auch das Seminar, das dann irgendwelche Sachen verlangt hat, auch zu Recht natürlich, und wo ich mich hätte einbringen sollen. Dann gab es die Schule, die ja auch irgendwie Anforderungen an einstellt stellt bezüglich Extraarbeiten oder ganz einfachen Dingen wie Konferenzen und so weiter. Es gab schon sehr viel Druck von sehr vielen Seiten, wobei ich im Nachgang betrachtet sagen muss, es kam mehr aus mir selbst als von außen. Ja, Das war mehr dieser Druck von mir selbst oder dieser Perfektionismus in mir, der mir da Kopfzerbrechen bereitet hat.
0: Ähm, ich sehe jetzt auch schon bei dir, ist alles auch super, super äh, ordentlich und und top, äh, top aufgeräumt. Also ich kenne diesen Perfektionismus von mir auch. Bei mir ist es aber tatsächlich auch so eher so diese Unterrichtsvorbereitung. Und also ich kann mir vorstellen, wenn dann noch dazu kommt, dass ich das dann eben zu Hause auch noch hätte, ähm, das klingt echt nach einer richtig krassen Herausforderung. Ich finde es schon jetzt so im Referendariat immer sehr
2: anspruchsvoller.
1: Ja, das stimmt. Andererseits war es für mich dann auch wieder eine Bereicherung, weil ich ziemlich schnell gelernt habe, auch mal fünf Grad sein zu lassen und so mit einer gewissen Gelassenheit durch dieses Ref zu gehen. Also an Punkten, an denen meine Mitreffis vielleicht dann auch schon manchmal die Nerven verloren haben, war ich immer noch relativ entspannt, weil ich das alles ganz gut im Griff hatte. Ja, also es war alles geplant, es war alles durchgetaktet und es hat mich nicht so, so leicht aus der Bahn geworfen.
0: Ja, und du, du hast ja auch im Studium schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt und äh, konntest da ja auch immer schon wieder sagen, jetzt dann ist es eben ähm, zu einem späteren Zeitpunkt wichtig und jetzt nicht gerade jetzt. Ja. Jetzt hast du vorhin schon erzählt von dieser ähm, einen Kollegin, die dich so ein bisschen auch unterstützt hat und so ein bisschen supportet hat. Und da wollte ich auch nochmal nachfragen, ähm, wer denn da so Leute jetzt, ob das beruflich oder privat war, waren, die dich da unterstützt haben und ähm, ja die dich, die mit dir da gut durch diese Zeit gegangen sind?
1: Ja, das war überhaupt das ganze Kollegium damals, das hat mich sehr aufgefangen und da konnte ich auch wirklich aufblühen, weil da, da ging es auch mal um mich. Also die Person, die am meisten drunter, sage ich jetzt mal, gelitten hat unter der ganzen Situation, das war ich selber, weil es einfach keine Zeit gab für mich und meine Entwicklung und darüber zu reflektieren, was ich hier gerade eigentlich mache, sondern ich habe halt einfach funktioniert. Und da war mein Kollegium wirklich ein großer ja, eine große Unterstützung für mich. Und ansonsten natürlich Familie, also meine Mutter, auch meine Schwiegermutter, die waren immer da. Und ich wusste, da kann ich mich drauf verlassen, wenn irgendwas passiert, die sind da. Und die größte Arbeit hat eigentlich mein Mann übernommen.
0: Der hat sich dann viel ähm, um eure Tochter gekümmert und da viel übernommen?
1: Der arbeitet selbstständig im Homeoffice als ähm, Versicherungsmakler und der hat natürlich ja, die Flexibilität, an den Tag gelegt, die mir gefehlt hat, manchmal.
0: Jetzt, jetzt hast du gesagt, das fand ich echt einen spannenden Punkt, dass du, dass du selber da auch so in deiner persönlichen Entwicklung gar nicht so weitergekommen bist für eine Zeit, weil du einfach funktioniert hast. Ist es irgendwann dann anders geworden? Also, ab welchem Zeitpunkt wurde das anders? Weil jetzt hast du es, klingt jetzt so, als hättest du da jetzt auch drüber nachgedacht, das reflektiert. Ab wann wurde es anders?
1: Nach dem Referendariat. Okay.
0: <lacht>
1: dann, dann hatte ich einfach die Zeit und auch die Muse. Naja, jetzt ist meine Tochter auch in der dritten Klasse. Ich meine, die ist jetzt mehr oder minder selbstständig. Und dann hatte ich einfach die Zeit, mal drüber nachzudenken, was tust du hier eigentlich? Was, was hättest du jetzt lernen sollen in diesen zwei Jahren? Wie hättest du das eigentlich umsetzen sollen? Ja, Da, da war dann die Zeit, in der ich reflektieren konnte, wirklich.
0: Ich habe noch so, so eine Frage in Richtung Schülerinnen und Schüler, weil ich das auch spannend finde. Zum einen, ähm, ob das irgendwie, also ich kenne kenn auch viele Schülerinnen und Schüler, die da super neugierig sind und dann, dann da auch nachfragen. Also war das Thema, hast du dann auch mit denen darüber gesprochen, dass du, dass du Mutter bist? Haben die da nachgefragt? Waren die da irgendwie neugierig?
1: Ja klar, immer. Also ich bin eine sehr ehrliche, offene Lehrkraft und meine Schülerinnen und Schüler wissen, die können mit mir über alles und über Gott und die Welt reden und ich rede auch gern über mein Privatleben, also ich bin jetzt da nicht so die distanzierte Lehrkraft, die sagt, um Gottes Willen, das geht dich nichts an. Also da bin ich sehr offen und manchmal berede ich auch mit ihnen Dinge, die bei mir zu Hause vorfallen. Andersrum berede ich auch sehr viel mit meiner Tochter, was in der Schule so abgeht, weil ich einfach das schon sehr schätze, die Perspektive von Kindern dann auch auf manche Themen.
0: Und glaubst du, dass... Ähm die das auch so eine neue Perspektive eröffnet hat, dass du da ähm, selber schon, schon Mutter warst, jetzt vielleicht auch im Vergleich zu anderen REF-Kollegen, die die Erfahrung nicht hatten und dann da auch vor so einer Klasse zu stehen und dann da eben mit ähm, Kindern und Jugendlichen zu arbeiten?
1: Ich möchte jetzt hier mein mit REF wirklich gar nichts absprechen. Ich bin mir sicher, dass auch Menschen ohne eigene Kinder total tolle Lehrkräfte sein können. Ich für mich denke aber schon, dass ich dadurch einfach nochmal ja, eine andere Perspektive auf viele Dinge hatte, weil ich zum einen wusste, was ist den Eltern wichtig, wenn ich mit ihren Kindern umgehe. Und zum anderen wusste ich auch oft schon, ja, welche Bedürfnisse haben denn Kinder und warum handeln sie manchmal so, wie sie handeln. Ja, ist eine Unterrichtsstörung wirklich immer eine Störung oder liegt da irgendwas anderes im Arm? Und was ich eben auch hatte, war dieses Gefühlige, ja, ich... Habe mich da immer wie die Mama gefühlt und es ist auch heute oft noch so, dass ich totale Muttergefühle dann habe für meine Schülerinnen und Schüler, weil ich einfach weiß, ja, wie, wie wäre das denn, wenn meine Tochter jetzt in der Situation stecken würde? Wie würde ich reagieren? Oder was würde ich mir wünschen? Und das war mir, glaube ich, im Nachgang betrachtet schon immer eine große Hilfe.
0: Hast du da damals oder auch jetzt ähm, dann auch Klassleiter, ähm, also, also wirklich eine, eine, eigene, eine eigene Klasse geführt dann?
1: Ja, im zweiten Ref-Jahr kriegst du ja die, die Klassenführung. Da hatte ich eine fünfte Klasse. Das war damals dann aber auch ein Riesendrama Drama tatsächlich, weil der schlimmste Tag war für mich der erste Schultag meiner Tochter, weil ich aus verschiedensten Gründen Missverständnissen und so weiter nicht dabei sein konnte. Also bei der Einschulung meiner eigenen Tochter war ich in einer fünften Klasse und das ja, war für mich damals schon sehr hart, muss ich wirklich zugeben und da hatte ich echt auch lange dran zu knabbern, dass ich da nicht dabei sein konnte. Ja, das ist wieder dieses schlechte Gewissen.
0: Ich würde gleich gerne mit dir auch auf jeden Fall über diese ganzen Rahmenbedingungen auch nochmal sprechen, die du schon angesprochen hast und vielleicht dich auch nochmal so ein bisschen dazu fragen, was du für Ideen und Tipps hast für alle möglichen Lagen. Aber vorher nochmal eine Runde oder Fragen einschieben und nochmal ein bisschen Fragengeschwindigkeit erhöhen und gucken, was du da sozusagen hast. Wir starten ganz gerne mit der ersten Frage.
1: Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder deine Wahl.
0: Und zwar ganz einfach Meer oder Berge?
1: Persönlich würde ich jetzt sagen Berge, weil es da einfach so viel zu entdecken gibt und so viele kleine Details, auf die man achten kann.
0: Großstadt oder Kleinstadt?
1: Ja, am besten gar keine Stadt. Ich lebe, ich lebe so auf dem Dorf mit fünf Häusern um mich rum und ansonsten nur Natur. Also wenn es denn schon sein müsste, dann eher Kleinstadt.
0: Ähm, die nächste Frage schließe ich so ein bisschen daran an. Vielleicht wird sie dann ähnlich beantwortet. Ähm, wenn du ähm, mit deiner Tochter unterwegs bist und mit ihr was machst, ähm, macht ihr drin was oder draußen was?
1: Sofern es geht natürlich
0: draußen. was macht ihr so?
1: Wir sind eigentlich... Nur in Anführungszeichen draußen unterwegs. Wir reden sehr viel, wir kommunizieren sehr viel. Wir schauen uns an, was so los ist. Wir beobachten die Natur, wir beobachten Tiere. So ganz banale Dinge.
0: <lacht> Super, cool. Und meine letzte Frage. Bist du eher in äh, den jüngeren Jahrgangsstufen lieber unterwegs oder hast du lieber die Abschlussklassen?
1: Ich hatte noch nie eine Abschlussklasse. Aber so gefühlt würde ich schon sagen, eher die Jüngeren.
0: Okay, also so fünf, sechs.
1: Ja, genau.
0: Okay, vielen Dank für die Runde oder Fragen. Und jetzt würde ich dich ganz gerne so ein bisschen noch als ähm, Expertin hernehmen und noch Fragen für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, weil sie jetzt irgendwie ähm, Kinder haben oder sich vielleicht auch mit dieser Frage beschäftigen. Kann ich im Studium, kann ich ein Referendariat, ein, ein Kind haben? Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen drüber sprechen, was du so an Tipps und Ideen mitgeben kannst, Starten wir vielleicht mal beim Studium. Also da hast du gesagt, da ging es ja an der Uni Passau ganz gut. Kannst du, kannst du noch mal sagen, was es da vielleicht auch so für, für Dinge gab, die man irgendwie beachten kann? Oder hast du irgendwelche Tipps? Du hast schon gesagt, im Gucken, dass man die Vorlesungen oder Seminare so wird, dass man nicht unbedingt da sein muss. Hast du irgendwelche anderen Ideen noch?
1: Rückblickend würde ich sagen, man soll sich möglichst frühzeitig informieren, welche Anlaufstellen das es gibt an der Uni selbst. Es, für mich war das jetzt kein Thema, weil ich zu Hause Betreuung hatte. Ich weiß aber, dass es an der Uni auch Kinderbetreuung gibt, sodass man sich da erkundigt. Und auch über den Sozialdienst vielleicht. Die haben dann auch immer tolle Tipps, vor allem wenn es ums Finanzielle geht oder um, um finanzielle Unterstützung. Und ich würde wirklich auch mein, mein Semester gut durchplanen. Ja, also welche Veranstaltungen kann ich belegen? Wie klappt das zeitlich? Wann schläft mein Kind? Mache ich es lieber vormittags oder nachmittags? Ja, das kann man ja so, so in etwa durchplanen.
0: Du hast vorhin schon gesagt, es gibt diese, diese Möglichkeit, die Semesterzahl einfrieren zu lassen. Gibt es noch irgendwelche anderen ähm, rechtlichen Rahmenbedingungen, die man da irgendwie ausschöpfen kann?
1: Gibt es mit Sicherheit. Ich würde mich da jetzt aber nicht so weit aus dem Fenster lassen, das, müsste dann wirklich der Sozialdienst dann der Uni abklären, also wirklich ein Fachmann, weil das ist von Uni zu Uni sicherlich auch unterschiedlich.
0: Aber für dich war das eben so, dass dann dadurch ähm, dieser Druck auch raus war mit ähm, zum Beispiel jetzt im Hinblick auf das Staatsexamen, äh, dass du dann da quasi auch den Freiversuch hattest. Ist das richtig oder wurde das dann mitgezählt trotzdem auch für den Freiversuch?
1: Nee, du, du kannst dich für drei Jahre einfach beurlauben lassen, je nachdem, wie, wie viel Zeit du brauchst. Und für diese Zeit, in der du beurlaubt bist, bleibt dein Fachsemester einfach stehen. Ja? Das, als wärst du quasi nicht da. Und danach kannst du einfach wieder weitermachen, ganz normal.
0: Und in der Zeit, wenn man beurlaubt ist, kann man dann trotzdem noch eine gewisse Anzahl an ECTS-Punkten machen? Wie, wie viele sind das?
1: Ja, du kannst ECTS-Punkte einbringen. Ich glaube, es gab da gar keine Obergrenze. Ich konnte da so viel einbringen, wie ich eben geschafft habe. Aber bei mir war das selten viel.
0: Das ist ja aber auch gut zu wissen und auch eine gute Möglichkeit eben, weil ja auch gerade eben, wenn es dann um, um diesen Freiversuch geht, dann ja immer äh, viel auch davon abhängt und vielleicht ja auch mit BAföG und anderen Geschichten oder so, da zu wissen, dass es auf jeden Fall diese drei Jahre ähm, gibt und dass man trotzdem aber äh, auch, wenn es klappt, zeitlich was machen kann. Und jetzt kommen wir zum Referendariat. <lacht> du hast ja schon gesagt, da gibt es nicht so viel. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also gab es da, gab's da gar kein Entgegenkommen?
1: Ich habe nie Entgegenkommen eingefordert. Deshalb kann ich da jetzt schlecht sagen, was rechtlich noch möglich wäre. Mit Sicherheit gibt es irgendwelche Regelungen oder Erleichterungen. Es war für mich, stand das halt nicht zur Debatte. Ich wusste, ich will das jetzt auch durchziehen und ich will das nicht länger rausziehen als unbedingt nötig weil es einfach anstrengend genug ist. Und im Ref, ja, Tipps. Ich würde eher Tipps zum familiären Bereich geben. Also dass man sagt, ja, man, man sucht sich ein Netzwerk aus Leuten, die verlässlich sind und von denen ich weiß, die springen ein, egal was passiert. Man, man soll sich nicht zu schade sein, auch um Hilfe zu fragen, egal im Kollegium, bei der Schulleitung. Ich habe dann meine Tochter tatsächlich auch zum Wandertag mitgenommen und solche Sachen. Wenn Dinge länger gedauert haben, dann habe ich sie halt mitgenommen. Ja, das war halt dann so. Oder auch zur Konferenz nachmittags. Das war auch kein Problem. Also da gibt es immer irgendwie Hilfe. Und ja, es klingt immer so einfach, wenn man sagt, den Perfektionismus ablegen und auch mal Nein sagen. Ich weiß, es ist nicht so einfach. Aber ich dachte dann immer so für mich, ja, ich habe die besten Gründe, Nein zu sagen. Wenn nicht ich wäre dann. Ja, also zu extra Aktivitäten, dann ging es halt einfach nicht. Und wie du schon gesagt hast, die Erfahrung als Mama oder als Papa nutzen, das ist sehr wichtig, gerade im Klassenzimmer, und sich ein gutes Planungssystem zurechtlegen, möglichst vorher schon, also wo mache ich meine Ablage, wo schreibe ich mir Dinge auf, wie plane ich meine Stunden und meine Tage, das war echt Gold wert, dass ich da ein gutes System entwickelt hatte. Und einfach kein schlechtes Gewissen haben, wenn man mal sagt, nee, jetzt ist Family Time, jetzt mache ich nichts für die Schule. Und dann gibt es vielleicht auch mal eine Schelte von der Seminarleitung. Das ist dann eben so.
0: Das ist ein Tipp, den ich auch gerne umsetzen würde. Mir fällt es nicht so leid. Vielleicht ist es so, wie du sagst, dieser, dieser, dieser gute Grund, sich das auch nochmal bewusst zu machen, ähm, wirklich wofür das dann auch ist. Jetzt unabhängig davon, glaube ich, dass es im Referendariat auch erforderlich ist und ich finde, es kann auch ein guter Grund sein, die eigene Gesundheit im Blick zu behalten, aber natürlich, klar, Kind ist da ein richtig guter Grund, ja.
1: Und ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, man kann echt über alles reden und meine Seminarleitung war da auch wirklich kulant und war auch immer bereit, sich das anzuhören und wir haben da immer irgendwie eine Lösung gefunden, wenn, wenn irgendwas im Argen lag, ja. Also natürlich, der Ton macht die Musik, ist klar, aber man kann über alles reden.
0: Also auch so ein bisschen Mut zu haben, sich da nicht zu scheuen, auch die Leute anzusprechen, Schulleitung, Kolleginnen, Kollegen oder auch eben Seminarleitung da anzusprechen und zu sagen, das ist jetzt gerade nicht möglich, das geht jetzt einfach nicht.
1: Einfach ehrlich sein, ja. Ich kann jetzt nicht mehr. Ich bin ausgebrannt. Es geht nichts mehr. Ja, es war okay. Es wurde mir auch nie zum Nachteil ausgelegt, ja.
0: Gibt es denn so von den Rahmenbedingungen her irgendwelche Sachen, die du dir gewünscht hättest? Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen so vielleicht so ein kleines Fantasieland aufmachen, gibt es irgendwelche Dinge, wo du gesagt hättest, das wäre eigentlich richtig, richtig gut gewesen, wenn das Referendariat da die Möglichkeit geboten hätte, das und das zu tun oder zu verlängern oder nicht zu tun?
1: Es wäre einfacher gewesen, wenn ich zeitlich flexibler hätte sein können. Also, nicht diese starren Termine, so die erste Lehrprobe ist dann und die zweite ist dann und da gibst du die Hausarbeit ab, sondern wenn ich einfach hätte sagen können, ja, ich brauche hier noch eine Woche oder ich brauche hier noch zwei, aber so geht es ja wahrscheinlich allen. Ja? Jeder möchte gerne seine Zeit flexibel einteilen können. Aber das wäre mir eben eine große Hilfe gewesen, zu sagen, okay, ich brauche jetzt hier noch drei Wochen, weil aus diesen und jenen Gründen, das wäre schon gut gewesen.
0: Das hast du vorhin schon gesagt dass es das vielleicht auch in anderen Bundesländern gibt, oder so dieses, dieses Teilzeitmodell, ich meine auch im Kopf zu haben, dass man tatsächlich die Stunden zumindest an einigen Schularten auch reduzieren kann. Hättest du denn überhaupt sowas in Anspruch genommen? Also hättest du gesagt überhaupt gesagt, ich würde das jetzt lieber in Teilzeit machen, dafür dann eben länger? Oder war das für dich klar, du willst eigentlich die zwei Jahre durchziehen, damit es dann auch wirklich rum ist?
1: Ich glaube, ich hätte es durchgezogen, weil es einfach so anstrengend war und, und ich einfach diese Zeit hinter mir haben wollte. Jetzt im Moment bin ich tatsächlich Teilzeit beschäftigt. Also ich habe nicht mein volles Stundendeputat ausgeschöpft und das finde ich jetzt im Moment auch ganz gut so, obwohl meine Tochter mich jetzt gar nicht mehr so arg braucht, aber ab und zu ist es halt dann doch so, dass ich sage, okay, jetzt dieser Donnerstagvormittag, den genieße ich jetzt für mich und ich hole das nach, was ich jetzt zwei Jahre lang eigentlich hinten angestellt habe.
0: Das ist tatsächlich auch, habe ich auch schon häufiger gehört äh, von von Lehrerinnen und Lehrern, egal ob mit und ohne Kind, dass man dann danach erstmal sagt, man macht nicht ganz so viele Stunden, weil das Referendariat schon stressig genug war, was ja auch nicht unbedingt äh, für das äh, für das System an sich spricht, ja. Ich stelle die Frage nochmal ein bisschen anders, die ich gerade schon gestellt habe und äh, gebe dir jetzt nochmal eine Rolle. Ich sage jetzt mal, du bist jetzt einen Tag äh, Kultusministerin und du hast jetzt die Verantwortung für die äh, Lehrerbildung in Bayern ähm, Gibt es hinsichtlich ähm, der Situation Reff mit Kind was, was du an diesem Tag sofort ändern würdest?
1: Ich würde das Referendariat in Teilzeit einführen in Bayern, auf jeden Fall. Einfach um den Müttern und Vätern dann mehr Zeit zu geben. Ich würde das Referendariat generell einfach auch entzerren, weil das sehr viel reingesteckt wird, was man vielleicht auch an der Uni schon machen könnte, so wie Schulrecht und Staatsbürgerliche Bildung und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, die, denke ich, werden an der Universität auch gut aufgehoben. Warum muss ich das dann im Ref machen, wenn es um Praxis geht? Habe ich mich oft gefragt. Ja. Es gibt sicherlich Gründe dafür, warum das so ist. Und einfach dann auch diese, diese, die Geballte Ladung an Prüfungen am Ende, die würde ich vielleicht auch besser verteilen. Also das war dann für mich schon extrem am Ende dann auch diese mündlichen Prüfungen und Kolloquium und Lehrproben, so alles am Ende. Vielleicht könnte man das auch einfach aufteilen auf diese Zeitspanne von zwei Jahren. Das muss ja nicht alles am, am Schluss sein.
0: Okay, super. Richtig gute Ideen, vielen Dank. Das freut mich auch immer, dann bin ich wieder inspiriert und auch für unsere Arbeit das ist es natürlich gut, wenn wir da einen neuen Input bekommen. Wir sind fast am Ende der Folge angekommen. Ich mag aber noch von dir wissen, ob es noch Dinge gibt, die noch, die noch wichtig sind, zu sagen, die ich aber noch nicht gefragt habe, die du aber noch unbedingt loswerden magst.
1: Traut euch. Es muss nicht immer so sein, dass man das Kind nach Studium und nach Berufseinstieg kriegt. Man kann das auch jung durchziehen. Das klappt, sofern man ein gutes Netzwerk hat. Für mich war es eine Bereicherung. Ich glaube, das sollte man einfach jungen Frauen und Männern mit auf den Weg geben. So diese Angst nehmen vor der Herausforderung, mit Kind durch Studium und Referendariat zu gehen. Das würde ich einfach den Leuten gerne mit auf den Weg geben.
0: Vielleicht gibt es die einen oder den anderen, ähm, die da draußen sitzen und sich jetzt denken, auf geht's. <lacht> uh, <Baby -boom. lacht> Babyboom mit Bildungsblick, sehr schön. Sehr schön. <lacht> Dann ähm, hast du uns auch zum Ausklang ein Buch mitgebracht. Du kannst gerne was sagen, was zum Thema passt. Vielleicht hast du irgendwie ein äh, Ratgeber liegen oder du gibst uns einfach irgendwas, was du privat liest und wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall gelesen haben, weil es einfach äh, ein Good Read ist.
1: Als Lehrerin, Lehrer würde ich empfehlen, dieses Buch Trotzdem Lehren von Vera Birkenbiel. Ähm, das hat mich deshalb so beeindruckt, weil ich auch denke, dass unser Schulsystem wirklich an manchen Stellen echt reformiert werden müsste und auch viel kindgerechter sein müsste. Und mich hat der Titel schon angesprochen, trotzdem Lehren, ja, trotz dieser Unwägbarkeiten einfach den Kindern Halt bieten und ihnen die Freude am Lernen vermitteln.
0: Darum geht es dann auch in dem Buch. Es ist sozusagen so ein bisschen ähm, die Anleitung dafür, wie ich äh, innerhalb auch eines Systems dennoch gut meiner Aufgabe nachgehen kann?
1: Ja, da sind auch viele praktische Tipps enthalten, ähm, Methoden, wie man mit Schülerinnen und Schülern ja, gut ins Gespräch kommt über, ihr eigen, über ihren eigenen Lernprozess.
0: Super. Magst du nochmal Titel, Autor, ne? Titel und Autorinnen?
1: Die Autorin ist die Vera Birkenbiel und das Buch heißt Trotzdem Lehren.
0: Super, vielen Dank dir auch für diesen Buchtipp und vielen Dank, dass du da warst und deine ganzen Eindrücke geteilt hast und uns erzählt hast und auch Mut gemacht hast, ähm, auch jung sich der ähm, Elternschaft zu stellen und äh, auch mit Universität und äh, Referendariat sich da reinzustützen. Vielen, vielen Dank, Eva, dass du da warst.
1: Ja, dankeschön. War nett bei dir.
0: <lacht> Super, mach's gut. Tschüss. Ciao. Gerd, schön, dass du wieder bei Bildungsblick bist.
2: Immer gerne. Wenn der Gerrit
0: ruft, komme ich. Das ist. Ähm, du bist tatsächlich äh, die erste Person, die das zweite Mal da ist. Also äh, richtig, richtig gut. Wir freuen uns, dass du uns wieder mit deiner ähm, Expertise bereicherst und äh, uns ein bisschen noch Fragen beantwortest zum Thema rechtliches ähm, Reffen mit Kind. Und vielleicht magst du da erstmal so ein bisschen den rechtlichen Rahmen sagen. Wie ist es denn in Bayern? Ähm, was, ist so, was sind so die gesetzlichen äh, Vorgaben? Ähm, was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich im Referendariat mit Kind bin?
2: Ja, so viele Möglichkeiten gibt es nicht. Also das heißt immer, der Lehrerberuf ist so ein familienfreundlicher Beruf. Und sobald du Kinder hast, merkst du, dass es das gar nicht ist. Also für uns gilt im REF genauso wie für alle anderen Beamten das Bayerische Beamtengesetz und deren Auslegungen. Also keine großen Besonderheiten eigentlich für unsere Referendarinnen und Referendare.
0: Okay, also das heißt so Möglichkeiten wie äh, Teilzeit, Reduktion der Stunden,
2: ähm, Pausieren. Gibt es da irgendwas, wo man drüber sprechen könnte? Also da muss man schulabspezifisch schauen. Wir haben da schon immer wieder mal einen Ansatz gestartet über den Bayerischen Beamtenbund, dass wir das Referendariat familienfreundlicher machen. Das heißt, Teilzeitmöglichkeiten anbieten, Betreuungsplätze für Lehramtsanwärter schaffen oder sonstige Sachen in diesem Bereich. Und das Einzige, was jetzt mal gekommen ist, ist eben so eine Stundenreduzierung, sage ich jetzt mal, im gymnasialen Bereich. Das heißt... Im zweiten Ausbildungsabschnitt könnten die Kolleginnen da zum Beispiel nur zehn Stunden unterrichten statt 17. Aber das heißt da auch gleich finanzielle Einschränkungen, weil sie dann auch keine Überstunden abrechnen können, also keine Unterrichtsvergütung bekommen. Also es hat auch Nachteile gleich wieder. Und in den anderen Schularten gibt es das gar nicht. Das heißt im Grund- und Mittelschulbereich zum Beispiel, die müssen das volle Programm abliefern, wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen auch.
0: Okay, ähm, das heißt also komplett, die Stundenzahl bleibt gleich. Gibt es denn die Möglichkeit zu so sagen, zwischendrin irgendwie zu pausieren und sich eine Auszeit zu nehmen?
2: Das, das ist wieder was, was gut geregelt ist. Also ich habe oft Fälle, wo die Kolleginnen praktisch schwanger werden im Referendariat, ähm, auch jetzt in Corona-Zeiten, äh, wenn die weiterhin teilnehmen können, nehmen die so lange teil wie möglich. Ja? Sei es im äh, Distanzunterricht, äh, sei es online äh, bei den Seminarveranstaltungen, das ist gut geregelt. Und da haben wir in der Regel auch keine Probleme. Und dann kriegen sie ihr Kind und danach könnten sie theoretisch aussetzen. Also sie haben ja erstmal die acht Wochen oder... Ich muss anders anfangen, sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt. Also diese Mutterschutzfristen zählen voll zum Referendariat, also keinerlei Nachteile. Und dann könnten sie bis zu drei Jahre Elternzeit pro Kind nehmen. Das heißt, die steigen aus und steigen dann ein Jahr später zum gleichen Zeitpunkt wieder ein zum Beispiel.
0: Aber wenn ich jetzt mittendrin, sagen wir, ich bin jetzt zum Beispiel irgendwie im zweiten Ausbildungsabschnitt, ähm, habt ihr jetzt schon die Hälfte von absolviert, dann müsste ich am... Ähm Beginn des zweiten Ausbildungsabschnitts wieder anfangen oder kann ich dann auch mittendrin wieder einsteigen?
2: Theoretisch kann ich äh, mittendrin wieder einsteigen, aber meine Empfehlung ist dann auch eher, mit dem Seminarvorstand, mit dem Seminarrektor zu sprechen und zu schauen, dass man am Anfang wieder anfängt. Äh, dann kennst du die Klasse, dann bist du äh, voll drin. Also äh, das sind ja auch sehr flexibel. Also deswegen äh, sage ich immer, redet miteinander, dann findet ihr sicher auch gute Lösungen.
0: Mhm. Was sind denn so die, ähm, die Beratungsfälle oder so die Anlässe, ähm, die dann bei dir aufschlagen, ähm, jetzt bezüglich des Referendariats? Was, was sind da für Entscheidungen, die anstehen oder vielleicht auch für Schwierigkeiten, die auftreten?
2: Es ist immer Angst, sage ich erstmal. Ja. Äh, kann ich, darf ich weitermachen? Ich würde gerne weitermachen. Ich will auch danach gleich wieder anfangen. Also äh, von dem her, das Schöne dran ist, man meldet ja erstmal nur seine Schwangerschaft. Und dann macht man ganz normal weiter, so wie es der Gesundheitszustand zulässt, wie es der Arzt zulässt. Also meine Beratung geht immer so, wenn es wieder was gibt, dann melde dich wieder, weil sich immer wieder was ändern kann. Es kann ja irgendeine Komplikation sein oder es geht doch gut und ich kann alles durchziehen. Also von dem her in aller Ruhe. Ich melde meine Schwangerschaft, mache mein Referendariat, so wie es geht. Wenn ich mal krank bin, bin ich krank. Ich sollte halt nicht zu viele Krankheitstage zusätzlich zur Schwangerschaft haben, aber auch da kann man, ich sage ich mal, entgegenkommen und das irgendwie gut hinkriegen. Und dann gehe ich in Mutterschutz, dann kriege ich mein Kind und danach muss ich erst entscheiden, was ich danach weitermache. Also ich habe praktisch die Möglichkeit, erst mein Kind zu kriegen und dann endgültig zu entscheiden. Betreuung passt, ich fange gleich nach den acht Wochen wieder an oder meine Oma ist ausgefallen oder meine Mutter, die eigentlich die Betreuung machen wollte und ich kann leider noch nicht anfangen, ich setze erst mal ein Jahr aus. Dann setze ich ein Jahr aus und acht Wochen vor dem Ende entscheide ich dann wieder, ob ich noch mal ein Jahr aussetze oder ob ich dann eben einsteigen möchte. Und da begleiten wir die Kolleginnen eigentlich sehr eng, also die rufen schon immer wieder mal an, ja. Ja. Mhm.
0: Ähm, aus deiner Erfahrung heraus. Jetzt hatten wir einige Hörerinnen und Hörer, die sich auch gefragt haben, ähm, ob es denn Sinn macht, im, oder das Referendariat mit ähm, Kind zu machen. Wie, was würdest du denn sagen, aus deiner Erfahrung heraus, ist das machbar? Also wenn ich jetzt das irgendwie plane und mir überlege, ähm, wann, wann ist ein guter Zeitpunkt vielleicht, ähm, würdest du sagen, ist es ist auch äh, eine Möglichkeit, ist zu sagen, okay, ich mache das auch mit ähm, Kind das Referendariat.
2: Schwierige Frage. <lacht> Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, man kann Kinder kriegen, wann man will. Es kann im Studium sein, es kann im Referendariat sein, das kann in der Probezeit sein, das kann in der Lebenszeitverbeamtung sein. Also ähm, den richtigen Zeitpunkt, äh, glaube ich, entscheidet jeder mit seinem Partner in der Regel äh, alleine. Also von dem her nicht abbringen lassen. Und dann ist es natürlich schon, äh, du weißt selber, Referendariat ist kein Zuckerschlecken. Also ja, parallel dazu ein Kind zu haben, das ist nicht einfach. Aber wenn man gute Bedingungen hat, also bei mir haben die Schwiegereltern gegenüber gewohnt. Ja? Die konnten jederzeit kurz einspringen, dann kann man das auch gut hinbringen. Und ich habe viele Beispiele, die gleich wieder anfangen und das durchziehen, die einfach sagen, ich will es hinter mich bringen. Ich habe ja theoretisch danach auch die Möglichkeit, nochmal auszusetzen. Und äh, wir sind da ja beides Männer. Und das ist die schöne Entwicklung, dass immer mehr Männer auch Elternzeit nehmen. Das heißt, ich hatte zum Beispiel eine Gymnasialkollegin, die das Kind gekriegt hat im Referendariat und der Mann war Mittelschullehrer schon fertig. Da ist er einfach in Elternzeit gegangen. Er ist daheim geblieben, hat sich um das Kind gekümmert, während sie das Referendariat fertig gemacht hat. Und nachdem sie dann auch äh, praktisch fertig war, ist sie daheim geblieben und er hat wieder gearbeitet. Also deswegen pauschal kann man es glaube ich nicht sagen, aber individuell berate ich dann so, dass die Kolleginnen äh, gute Entscheidungen treffen können, ob es für sie möglich ist oder nicht. Und theoretisch, äh, wenn ich nach zwei Monaten merke, das klappt nicht. Ich auch wieder aussteigen. Könnte ich praktisch von heute auf morgen wieder in die Elternzeit gehen. Also das sind die positiven Regelungen. Könnte ich wieder meine Elternzeit nehmen und dann eben einen anderen Zeitpunkt zum Wiedereinstieg wählen. Das ist nämlich die Besonderheit im Beamtenrecht. Du hast das Recht praktisch, dein Referendariat zu beenden. Egal, ob du dreimal aufhörst, viermal aufhörst oder erst drei Kinder kriegst und dann das letzte Jahr nochmal machst.
0: Magst du vielleicht auch nochmal so ein bisschen aus einer größeren Perspektive sagen, du hast jetzt auch schon gesagt, ihr seid mit dem Beamtenbund dran, vielleicht auch Beamtenbundperspektive perspektive nochmal oder BLV-Perspektive, was wären denn da so Überlegungen, wie müsste denn das Referendariat auch anders gestaltet sein, damit es eben familienfreundlicher ist?
2: Ich glaube, man müsste den Kolleginnen einfach für einen begrenzten Zeitraum mehr entgegenkommen. Das heißt, eine gewisse Reduzierung der eigenverantwortlichen Unterrichts, ähm, auch bei Seminararbeiten könnte man hier reduzieren. Wir haben Beispiele aus anderen Bundesländern oder bei der Deutschen Bahn oder so größere Konzerne, die verlängern aber dann die Ausbildung. Also das finde ich nicht unbedingt den richtigen Weg. Also du hast halt dann eine Teilzeitausbildung, ein Teilzeitreferendariat, musst aber dann drei Jahre machen. Also ich glaube, das wollen unsere Kolleginnen nicht. Die finanziellen Einschränkungen, wie gesagt, im Gymnasium haben wir das im zweiten Ausbildungsabschnitt, das akzeptieren ein paar. Aber auch das ist natürlich bei dem geringen Anwärterbetrag nicht unbedingt die, die ja, Musterlösung, die man haben kann. Also ich glaube, da müsste man sich wirklich mal intensiv in der Politik und mit der Verwaltung zusammensetzen, mit den Verbänden zusammensetzen, hier Möglichkeiten überlegen, oder im Moment geht es halt nur über individuelle Lösungen. Also dafür sind wir als BLV und als Personalräte da, um hier praktisch auch zu helfen und zu unterstützen. Kannst du da nochmal sagen, wie man äh, dich erreichen
0: kann, wenn man jetzt äh, zu diesem speziellen Gebiet eine Frage hat ähm, oder auch äh, andere
2: Ansprechpartnerinnen? Also ich bin Gott sei Dank nicht mehr alleine, der den ganzen Bereich macht. Wir haben jetzt Experten in der Abteilung Dienstrecht und Besoldung der Herr Rehle in Schwaben, dann die Karin Leibel, die macht es ja immer für Gymnasium, Realschule und so weiter. Und ich bin so ein bisschen der Koordinator. Mich erreicht man immer unter vizepräsident.blv.de, also Präsident mehr der AE. Das ist die Mailadresse. Ich gebe sogar meine Handynummer raus oder meine äh, Nummer daheim. Das kann man alles hier im BLV anfragen. Das heißt, in der Regel ruft ein BLV-Mitglied hier in der Geschäftsstelle an und die wissen, wer dann der Experte in welchem Bereich ist und dann landen die meisten halt dann bei mir. Und eventuell schalten man auch die Junglehrer ein. Die Monika Faltermeier jetzt als junger BLV. Auch da braucht man Nachwuchs in den Bereichen. Und da haben wir gute Leute. Ich glaube, man findet wen, wenn man einfach nur schaut, wo man die richtigen Infos herbekommt.
0: Super, wir packen es auf jeden Fall auch nochmal mit in die Shownotes, die E-Mail-Adresse und vielleicht auch nochmal den Hinweis darauf, die allgemeine Telefonnummer zu erreichen, damit man dann gut weitergeleitet wird, wenn man da auch ähm, vielleicht eigene individuelle Anliegen hat. Ähm, vielleicht auch in Richtung, wie gehe ich mit Seminarlehrer, Seminarlehrerin um, wenn es da irgendwie Schwierigkeiten gibt im Referendariat. Das sind ja dann wahrscheinlich auch alles individuelle Anliegen, die man dann ähm, von Person zu Person klären muss.
2: Genau, sehr gerne und äh, vielleicht dann alle auch, äh, es ist immer vertraulich, also es bleibt immer unter uns, also man kann mir alle Geschichten erzählen und äh, dann überlegen wir gemeinsam, welche Lösungen wir finden können und das ist, glaube ich, äh, schon ein Riesenservice des BLV, dass wir einfach Ansprechpartner sind, Vertrauenspersonen sind und äh, Experten in diesen Bereichen auf jeden Fall.
0: Super, vielen Dank. Äh, Gibt es denn von deiner Seite aus noch was, was noch wichtig wäre zu erwähnen? Im, ich hoffe, ich habe alles gefragt.
2: Also ich äh, bin immer der äh, Frauenversteher, hat man mich mal genannt, aber, aber eher bin ich der, der sagt, äh, jeder will immer, dass wir Kinder haben, dass wir einen Nachwuchs brauchen, äh, dass wir Lehrer, Pädagogen sind und das ist ja unsere Zukunft, die Kinder. Und dann, wenn es soweit ist, äh, dann äh, rumpft jeder die Nase, auch jetzt in Corona-Zeiten. Ja, ich bin eher der Meinung, freuen wir uns doch. Ja, freuen wir uns mit den Kolleginnen, mit den Kollegen und äh, wir Männer müssen auch immer mehr hier in diese Rolle schlüpfen, glaube ich. Äh, ich hätte es sofort gemacht, wenn ich damals bei meinen drei Kindern die Chance gehabt hätte, ich wäre daheim geblieben ähm, oder hätte es mit meiner Frau geteilt. Äh, ich glaube, die Zeit gibt, ihm, äh, gibt einem keiner mehr zurück. Super,
0: das sind schöne Abschlussworte. Bei mir steht es noch äh, bevor und ich bin sehr gespannt, wie das dann geregelt wird, ähm, aber ich habe da auch Lust drauf, äh, da zu Hause zu bleiben. Ja, vielen, vielen Dank, Gerd, ähm, für die Expertise, die Einschätzung und natürlich auch, äh, wie immer, für den Einsatz für alle Kolleginnen und Kollegen.
2: Gerrit, ich sage danke dir für deinen Einsatz und bin ein Fan des Podcasts, also macht weiter so. <lacht> danke, mach's gut. Servus.
0: Wenn ihr mehr von Eva mitbekommen wollt, dann schaut doch mal auf Instagram vorbei. Frau Sonnenbrille singt, heißt ihr Kanal, auf dem sie ganz viele Inspirationen für euer Klassenzimmer zur Verfügung stellt. Und wenn ihr noch mehr über Bildungsblick erfahren wollt, dann schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Da heißen wir einfach Bildungsblick. Wir machen weiter in zwei Wochen mit einer neuen Folge und davor noch mit einer Folge Menschen im Blick diesmal mit einem ganz besonderen Gast. Die liebe Laura moderiert das Ganze, es wird spannend, schaltet auf jeden Fall ein. Wie immer, jeden ersten Donnerstag im Monat kommt diese Folge für euch raus. Wenn ihr weitere Fragen oder Anliegen habt zum Thema Referendariat und Studium mit Kind, dann schaut doch nochmal in den Shownotes. Da haben wir euch die Ansprechpartnerinnen im BLV verlinkt, da könnt ihr euch nochmal informieren. Heute war das erste Mal in der Redaktion die Marlene Fahrenholz. Schön, dass du dabei bist. Der Schnitt kommt von Marie Hohndorf und ich bin Gerrit Kubicki und das ist Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Danke fürs Einschalten
2: und bis bald.